0: Hallo du Liebe oder Hallo du Lieber, herzlich willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Ich freue mich riesig, heute mit euch ein Interview teilen zu dürfen. Das Thema betrifft jeden und ich weiß, dass es dazu auch ganz verschiedene Ansichten gibt. Umso toller heute mit einer Expertin sprechen zu dürfen. Und zwar geht es ganz einfach um das Thema Barfußlaufen oder vielleicht doch nicht. Was ist nun am besten? Barfuß über Stock und Stein oder doch lieber festes Schuhwerk, Einlagen für Kinder oder Fehlstellungen doch anders ausgleichen? Was sind die Ursachen von Fußschmerzen und was kann man dagegen tun? Denn Menschen haben ganz oftmals Fußbeschwerden und kennen weder die Ursache noch die Lösung ihrer Beschwerden. Und da ist es jetzt umso schöner, mit einer Expertin sprechen zu dürfen. Frei nach dem Motto, nimm deine Füße selbst in die Hand und erlebe eine neue, unbeschwerte Freiheit. Unterstützt Physiotherapeutin Vivi, mit einfachem Training den Füßen wieder mehr Schwung zu geben und einfach schmerzfrei durchs Leben zu springen. Sei also gespannt, viel Spaß beim Lauschen. Bis später, Marco und Julia. Hallo liebe Vivi, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Vivi. Dein Thema ist so spannend, dass wir uns jetzt wirklich richtig darauf gefreut haben, dich heute als Interview, äh, Interviewgast bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, aber erzähl doch mal selbst, wer bist du denn? Wer bist du denn eigentlich so schön und wer, wer so schön ist? Ja. Und was machst du so Schönes? Äh, genau.
1: Also alles Schöne. Also, ja. wie ihr schon gesagt habt, ich bin Vivi, genau. Ähm, ich heiße eigentlich Vivian und Vivi Barfuß ist sozusagen mein, mein Internetname. Mhm. <lacht> Der Name ist Programm, das heißt, ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Barfuß bzw. Füßen. Ich bin äh, Physiotherapeutin, also Physiotherapeutin mhm. und wir machen Barfußkurse. Mit mir meine ich mich und mein Team für Menschen mit Schmerzen in den Füßen, genau. Ich komme aus dem Süden von Deutschland, ich bin 28 Jung und schön und ähm, ja, genau, das ist im Prinzip die Kurzfassung. Ihr habt bestimmt noch ein paar mehr Fragen, deswegen bin ich jetzt mal wieder still.
0: Ja, ähm, ja, danke schön. Das ist schon mal eine sehr schöne Einleitung gewesen. Wie kamst du denn dazu, dich da mit dem Thema Barfußlaufen oder Barfußtraining so intensiv zu beschäftigen? Ich
1: mag... Erstens mal einfach das Gefühl und ich habe das ganz viel früher schon gemacht, also überall eigentlich, wo ich so war, bin ich einfach barfuß gewesen, beziehungsweise mit Schuhen in die Schule gegangen und dann in der Schule nach fünf Minuten wahrscheinlich die Schuhe ausgezogen, auf dem Heimweg gemerkt, ups, Schuhe in der Schule vergessen, so das war mein Ding und dann hat sich das... Ähm, ja Dieses Lebensgefühl, das man einfach hat, wenn man barfuß ist oder zumindest wenn ich barfuß bin und draußen in der Natur irgendwie rumspringen, dann ähm, hat sich irgendwie zu einer Interesse entwickelt, was ähm, durch die Physiotherapieschule nicht unbedingt genährt werden konnte. Das heißt, ich habe mich ähm, danach auch noch weiter fortgebildet, was das Thema Füße angeht. Und äh, man kann es glauben oder nicht, aber es gibt auch jetzt immer noch neue Themen, die man lernen kann bezüglich Füße und vor allem auch die Biomechanik der Füße. Das ist was mega spannendes. Wie funktioniert so ein Fuß? Ähm, wie, was passiert, wenn das nicht funktioniert? Was gibt es da für eine Kompensation? Was kann man tun, wenn man diese und jene Bewegung unterstützen möchte? Also es ist sehr, sehr spannend. Und das mache ich jetzt beruflich, genau. Und es kam irgendwie durch eine Mischung, also die Mischung zwischen, ich liebe dieses Gefühl, barfuß zu sein und dann aber auch die Begeisterung für das Thema, für das fachliche Thema, genau.
2: Cool, na die Begeisterung, die hören wir gleich in den ersten Minuten von dir, also sehr toll. <lacht> du hast ja auf deiner Website hast du geschrieben, dass du beim Natural Running Coaching absolviert hast. Was, was können wir uns denn darunter vorstellen, was ist denn das für ein Coaching?
1: Um, das war die also die Ausbildung zum Natural Running Coach, die meinst du? Und genau. Und ja. genau um, also man kann sich vorstellen, dass Natural Running im Prinzip eine Lauftechnik ist, die funktioniert nur ohne die normalen Laufschuhe. So, also die funktioniert ohne Jogging-Schuhe. Um, man hat diese Technik eben beobachtet bei äh, ja, naturnah laufenden oder lebenden Völkern und auch laufenden Völkern. Es gibt ja so ganze Völker, die einfach nur ähm, relativ im Outback legen, leben, sage ich jetzt mal und die sehr ähm, ja, ja, noch natürlich sind und, und sich natürlich bewegen, ernähren und jagen etc. Und wir sind früher ursprünglich alle so gelaufen, bis dann der Mensch um die Ecke kam, der den Jogging-Schuh erfunden hat, der Gründer von Nike und man geht davon aus, dass oder ich gehe auch sehr gerne davon aus, dass wir einfach so früh Schuhe tragen, die hinten einen Polster haben, was es uns natürlich einerseits bequemer macht, über die Ferse zu joggen und andererseits ist es auch unmöglich macht, diese andere Natural Running Technik ausführen zu können. Das heißt, das ist im Prinzip ein, eine Lauftechnik, wo man nicht auf der Ferse landet, sondern mehr auf dem ganzen Fuß und dann mit der Ferse ganz zum Schluss den Boden berührt, bevor man wieder nach vorne springt sozusagen. Genau
2: ist aber nicht so, dass ich auf dem Vorderfuß laufe, sondern schon der ganze Fuß kommt auf und dann, und dann rolle ich so ein bisschen ab, weil es gibt ja auch diese Vorderfußläufer, das ist dann nochmal was anderes, ja?
1: Also man muss da sehr differenzieren, finde ich, weil es ist nicht einfach nur auf dem Vorfuß landen, sondern es gehört da eine ganze ähm, ja, ein ganzer Ablauf, auch aus biomechanischer und physiologischer Sicht ist es wichtig, dass das ähm, ein, ein, ein ganz, also einfach es also ist nicht kompliziert, aber es ist äh, ein bisschen komplizierter als einfach nur auf dem Vorfuß laufen. Also mhm. wenn man, ähm, gut, wir können das ganz, ganz ausbreiten oder ich versuche das kurz zu fassen. Man landet auf dem Mittelfuß, würde ich jetzt mal sagen, und mhm. rollt dann nach hinten ab. Das heißt, das Abrollverhalten oder die, die Reihenfolge ist genau andersrum als beim Joggen okay. und man landet dann hinten auf der Ferse, sodass, wenn die Ferse unten auf dem Boden ist, die Achillessehne und die, und die ganze Wade ganz gestreckt ist, also auf Spannung kommt. Mhm. Und durch diese Vorspannung ähm, kann man danach, oder es passiert automatisch, dass die ganze Wadenmuskulatur sich automatisch weil das ähm, gebilde Sehne elastisch ist, sich zusammenzieht, wie so eine Feder, die auseinandergezogen wurde und die elastisch ist und deswegen wieder in ihre Ursprungsform zurückgeht. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass man die Ferse auf den Boden bringt, damit man seine Wade nicht überlastet, weil die sonst immer in so einem halb-, dreiviertel kontrahierten Zustand verbringt.
2: Ah, okay. Genau. Mhm.
0: Also Aber das. Ist, ist so die Spitze des Eisbergs. <lacht> ah
2: ja, okay.
0: Ah, okay. Aber ist es beim Barfuß, bei den Barfußschuhen ja und das Barfußlaufen mit den Barfußschuhen nicht genau andersrum? Das, also, uns wurde mal erklärt, dass man ja mit dem Vorderfuß immer ein, dass weißt du, das so, mm -hmm. so wie, wie so Schleichen, ähm, da äh, wurde uns das erläutert. Ist es da nicht genau andersrum? Oder ist es mit diesem Natural Running, geht es da nur um das Joggen? Nee, bei Running handelt
1: es sich um Running. Genau. Ja. Und beim Gehen, handelt es sich um das Langsamere. Also naja. wir müssen ein bisschen unterscheiden für dieses Bes Gespräch, glaube ich, zwischen Gehen und Laufen. Mhm. Laufen würde ich jetzt in Running äh, stecken und okay. Gehen ist halt langsam gehen. so, ne? Genau. Ähm, aber das, was ihr gerade angesprochen habt, das wird der Ballengang genannt und das ist was, wo jemand sehr erfolgreich irgendeine ziemlich fragwürdige Propaganda be betrieben hat. Ähm, es gibt nämlich Leute, die ähm, über den Ballen abrollen, ja, aber man muss sich das langhaft antrainieren, ähm, wenn es nicht, nicht inhärent einfach passiert, dass man vorsichtig über den Vorfuß abrollt. Es ist auch bei bis zu einem gewissen Tempo, um genau zu sein, 4,4 km/h. Ganz normal, dass man über die Ferse abrollt. Mhm, also okay. Da, okay. ja, okay. könnt ihr euch entspannen, wenn euch das nicht ah. so leicht fällt, über den Vorfuß abzurollen und im Ballengang schwebend, schleichend davon zu äh, traben oder was auch immer. Genau.
2: Ja. Ach, das ah. beruhigt dann ja ungemein. Das, ja, ja. ja, weil ich das
0: auch als anstrengend empfunden habe, dann mit den ja. Barbusschuhen äh, so laufen zu wollen. Ja, ja. Nee, das ist cool. Aber ich kann damit ganz normal laufen.
1: Ja. Genau. Also solange du keine Schmerzen hast, weil du zu schnell gehst zum Beispiel, also schneller als diese viereinhalb kmh, dann, ähm, klar, kannst du einfach über die Ferse abrollen. Das ist wirklich ganz normal. Es wird beides beobachtet ähm, bei naturnah laufenden Völkern oder auch bei Kindern zum Beispiel, die ja, man sollte meinen, noch ein unversautes Gangbild haben.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, genau. Und äh, wenn du sonst Schmerzen hast, legt es vielleicht äh, an was anderem, aber theoretisch kannst du in Barfuß schon einfach drauf losgehen mit nem, mit einer gewissen Vorsicht und einer gewissen Langsamkeit, <lacht> sage ich jetzt mal. Genau. Okay. Aber das macht ihr ja wahrscheinlich eh schon, oder? Ihr habt ja schon jahrelang Barfußschuhe.
2: Ja. Wir, haben, genau, wir haben schon eine Weile Barfußschuhe und laufen auch so im Sommer halt auch regelmäßig ganz barfuß. Ne? Aber äh, wie gesagt, diesen Sommer hat sich so ein bisschen eingeschlichen, dass wir doch eher die Barfußschuhe angezogen haben. Mhm. Äh, du hattest ja auch schon gesagt, dass halt ganz viele Leute mit, zu dir kommen, die so Beschwerden haben. Ne? Was sind denn das für Beschwerden? Sind es nur Beschwerden in den Füßen oder strahlt es dann auch mal aus äh, Knie, Hüfte, Rücken? Und das liegt daran, dass das Gangbild irgendwie vielleicht äh, justiert werden darf.
1: Also mit Sicherheit hat das Gangbild äh, Auswirkungen auf den restlichen Körper oder auf die Autopädie äh, des restlichen Körpers ganz bestimmt. Ähm, zu mir kommen in erster Linie Menschen, die Schmerzen in den Füßen haben. Und wenn sich dann in den Kursen ergibt, dass die Knieschmerzen oder die Rückenschmerzen zum Beispiel weg sind, dann ist das schön, aber es ist jetzt nicht unser oberstes Ziel. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die Fußmobilität, auf das quasi wieder äh, ja, normal beweglich machen der Füße und dann um die Stärkung und die Kräftigung der Muskulatur. Und dabei trainieren wir automatisch auch die restlichen Beine, weil die hängen da ja einfach mit dran. Ähm, beziehungsweise wir machen äh, in den Pro-Kursen auch jede Woche sehr viele Squats. Also wir machen in den, in den sechs Wochen, machen wir in jeder Woche quasi eine andere Variante von Squats, um einfach das, was wir in den Füßen quasi isoliert, einzeln trainiert haben, dass wir das einbauen in verschiedene
0: Bewegungsabläufe, genau. Okay. Okay, cool. Und ähm, äh, wie ist es mit Kindern? Also es gibt ja ganz oft Kinder, die Einlagen tragen dürfen ne? oder den Einlagen mhm. verschrieben wird. Und ich mhm. bin immer so zwiegespalten, weil ich einerseits das Kind ja ganz viel barfuß laufen lassen möchte. Andererseits wird natürlich empfohlen, gerade diese Einlagen zu verwenden. Was macht man da? Was kannst du uns da empfehlen?
1: Ja, also das Ding ist, dass das leider nicht so einfach ist, da eine richtige Antwort zu geben, weil das eine individuelle Entscheidung sein müsste. Und äh, ihr fragt zu einem guten Zeitpunkt, ich habe letzte Woche einen neuen Online-Kurs eingesprochen zum Thema also für Eltern, ähm, die eben sich für die Kinderfüße interessieren. Ähm, es ist so, dass es bei uns keine Kurse gibt für Kinder, die jünger sind als neun, aus einem bestimmten Grund, äh als elf, sorry, aus einem bestimmten Grund, weil ich finde, dass Kinder die bestmögliche medizinische, physiotherapeutische, was auch immer Versorgung, ähm, ja, dass sie sie einfach verdient haben, weil wir sie haben aktuell hier in, in unseren westlichen Gebieten und es wäre ein fataler Fehler, einfach zu sagen, ja, kommt in meinen Kurs und wir gucken, warum das Kind mit neun äh, noch Plattfüße hat. Also ein Plattfuß, ein Kind, der Knicksenkfuß ist was ganz Normales, bis zum Alter von sechs bis sieben ungefähr. Und wenn es danach ähm, immer noch besteht, dann würde ich mir grundsätzlich Gedanken machen, woran liegt es? Ähm, und man kann nicht pauschal sagen, das liegt daran, dass das Kind... Barfußschuhe an hatte oder daran, dass das Kind keine Barfußschuhe an hatte oder daran, dass das Kind sich zu wenig bewegt hat, sondern man muss das ganzheitlich betrachten. Und das muss in meinen Augen eine Kinderärztin, ein Kinderneurologe oder Kinderorthopädie ähm, ja, begutachten, untersuchen, um zu wissen, woran liegt es, dass, es sich, dass sich das Kind nicht regelrecht entwickelt. Genau. Also manche Kinder, um auf deine Frage einzugehen, die brauchen Einlagen als Teil der, der Therapie, mhm. nicht als einzige Therapie, wohlgemerkt. Ähm, und es gibt Kinder, die, die für die ist eine Einlage das Schlechteste, was da passieren kann in diesem Kontext, weil nachweislich Füße einfach weniger trainiert sind, wenn sie auf Einlagen stehen. Also es ist ähm, ja, ein schwieriges, nicht einfach zu schwarz-weiß thematisierendes Thema. Ähm, mein großer Kritikpunkt, ich bin gar keine Einlagengegnerin, weil es, wie gesagt, es gibt Fälle, da brauchen wir orthopädische Versorgung, aber es gibt einfach viel zu viele Fälle, wo entweder der Kinderarzt keine Ahnung hatte, ich kann es mir leider bis heute nicht erklären, woran das liegt, dass Ärzte, die Kinderärzte und Ärztinnen sind, sich nicht mit der kindlichen motorischen Entwicklung auskennen, das, ich weiß es einfach nicht, aber Kinder haben einen Plattfuß, das ist ganz normal und der entwickelt sich eigentlich zu einem gesunden, aufgerichteten Fuß. Ähm, ja, und meine, meine Kritik, wenn es da eine geben kann, ist warum bekommen dreijährige Kinder, bei denen Plattfüße ganz normal sind, Einlagen verschrieben, obwohl sich das Problem, das kein Problem ist, mhm. von selbst lösen wird. Mhm. So würde, wenn man es nicht daran hindert. Genau. Also, ja, sehr lange Antwort auf eine kurze Frage.
2: Nee, aber cool. Das ist äh, spannend. Ja, dann ähm, gibt ja so die Barfußschuhe und auf der anderen Seite der Macht sind ja so die, die Hackenschuhe. Ne? Also würde ich jetzt mal als Mann, mhm. äh, ich trage selten Hackenschuhe, aber ich sehe es ja dann oft bei Frauen. Ähm, äh, was empfiehlst du denn? Ist es so ein, so ein No-Go oder kann man das so als Frau auch ruhig schon mal machen, ohne seine Füße extrem zu drangsalieren?
1: Also Absatzschuhe zu tragen, also wenn du jetzt Hackenschuhe sagst, dann meinst du ja Absatzschuhe, ne? Mit ja, Absatzschuhe mit
2: verschiedenen Längen der der Hacken, ne? Gibt ja da auch verschiedene Varianten, ja. Also genau, ab wann ja. ist es also, denn böse, böse, böse?
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, die Dosis macht das Gift. Ähm, ich besitze momentan selber keine. Ich äh, habe meine meiner Examensfeier verloren, beziehungsweise einen davon, und habe ich den anderen entsorgt. Ähm, die tun mir meistens einfach nur weh und ich finde es manchmal schön und äh, ich habe es aber, wie gesagt, an meiner, seit meiner Examensfeier nicht gemacht, weil seitdem habe ich nur noch einen gehabt. Ähm, ja, ich denke, man kann das auf jeden Fall mal machen, wenn man sich damit gut fühlt, wenn man damit ähm, nicht dann irgendwie eine Woche Fußschmerzen hat oder sowas. Klar kann man, das, kann man mal High Heels tragen. Was ich viel ähm, mehr mit bedacht und vor allem mit auch einer geringeren Dosis verwenden würde, sind einfach normale Straßenschuhe, die auch einen kleinen Absatz haben. Mhm. Ähm, fast alle Schuhe und auch vor allem Kinderschuhe, was noch absurder ist, haben eine kleine Fersenerhöhung drin und ähm, das ist was, was ich sehr ähm, bedenklich finde, genau, also zum Beispiel auch die Schuhe ähm, Ricosta Pepino, so eine ganz, ganz bekannte Kindermarke, kennt ihr sicher ja auch, mhm. die haben in ihrer Einlegesohle in den Schuhen hinten eine Erhöhung drin und ich verstehe es einfach nicht, warum man sowas macht, also das sind kleine Kinder, warum sollten die einen kleinen, warum, warum, nee, <lacht>
0: ich verstehe man. es einfach nicht.
2: Okay. Ja. Dann werden sie gleich erzogen, sozusagen falsch zu laufen oder halt die, die, die Muskeln, die Sehnen, die äh, verkürzen sich. Also da passiert schon gleich im Kindesalter was, was eigentlich nicht natürlich ist sozusagen mit diesem Hacken.
1: Ja, also ich denke, Kinder sind ja oft genug auch so zu Hause ohne Hausschuhe oder in Socken oder barfuß mhm. unterwegs. Und die machen ja auch ganz viel zum Beispiel die tiefe Hocke noch ne, als Kind. Da wird alles in, die Länge, ähm, in der Länge benutzt, wie es benutzt werden sollte. Und deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, es verkürzt sich schon im Kleinkindalter irgendwas, dramatisch. Ähm, aber ja, das ist natürlich einfach was, was nicht sein muss, so eine Fersenerhöhung.
0: Ja, ah, ja, ja, okay. Aber du hattest gerade jetzt diese tiefe Hocke angesprochen. Die habe ich letztens bei dir auf Instagram auch gesehen. Äh, mhm. Noch gesagt, kannst du mir mal was dazu erzählen, was da der Zusammenhang mit den Füßen ähm, ist, weil du das so so ja angeworben hast, dass sie so wichtig ist, diese tiefe Hocke.
1: Ja, da machen wir eigentlich einen Bogen jetzt zu dem vorherigen Thema Natural Running. Und ich habe ja gesagt, bei dem Laufzyklus des Natural Running ist es wichtig, dass die Ferse den Boden berührt am Ende. Das ist aber nicht möglich, wenn das Sprunggelenk eingeschränkt ist in seiner Beweglichkeit ähm, quasi. Die, die, ja, den, das Knie weiter über die Zehen zu bringen. Das heißt, das ist im Prinzip der beste Test, ähm, die tiefe Hocke, und zwar eine saubere tiefe Hocke, wie ich die gerne nenne. Also nicht irgendeine, wo irgendwas kompensiert wird und wo man nach innen oder außen fällt mit dem Sprunggelenk oder mit dem Knie, sondern das ist der beste Test, wenn man eine tiefe Hock kann, dann kann man das auch beim Laufen benutzen, ähm, sein Sprunggelenk ganz ähm, ja, also zu beugen oder zu strecken eigentlich also anatomisch, in anatomischer Sprache ist es eher so Strecken, aber es wird, äh, der Winkel wird spitzer, sagen wir es mal so, ja. ähm, im Sprunggelenk. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man einfach seine Wade auch nicht richtig entlasten während des Gangzyklus und des Laufzyklus. Genau, deswegen ist es für mich auf der einen Seite mega wichtig, andererseits ist es natürlich einfach eine gute Möglichkeit, sich beweglich zu halten, ähm, mal anders zu sitzen, zu hocken in dem Fall. Ähm, es ist mega gut für die Organe, weil die einfach mal so richtig äh, komprimiert werden und danach wieder mit neuer Flüssigkeit oder neuem Blut oder was auch immer voll gefüllt werden. Es ist super gut für die ganzen kleinen Menisken, also den, der Meniskus, die Menisken im Knie. Die werden auch richtig gequetscht. Das sind so kleine, so schwammartige Kissen, die ja dadurch richtig gedrückt werden und danach sich auch wieder vollsaugen mit frischer ähm, Flüssigkeit im Kniegelenk. Und das ist einfach ähm, eine tolle Möglichkeit, das Kniegelenk ganz zu nutzen in seiner ganzen Beugungsfähigkeit, sage ich jetzt mal. genau
2: Okay, und das ist so die Übung, die du so allen empfehlen könntest, das auch mal regelmäßig zu machen. Ähm, hast du oder hast du auch noch eine andere, die man so vielleicht jetzt machen kann, nachdem wir den Podcast gehört haben, sich einfach mal? Hinzuhocken oder auch andere Dinge zu üben?
1: Ähm, prinzipiell kann man das ja schon währenddessen machen. Einfach mal die Socken ausziehen und also erstmal die Schuhe vielleicht und dann die Socken <lacht> und ähm, versuchen, die große Zehe hochzuheben, zum Beispiel. Mhm. die kleinen Zehen unten zu lassen oder andersrum, die kleinen Zehen hochzuziehen und die große Zehe auf dem Boden zu lassen. Ähm, das ist immer ein schönes Experiment. Oder die große Zehe versuchen, zur, zur Seite zu ziehen, also nicht zum zweiten sondern zur anderen Seite quasi abzuspreizen. Das ist auch was, was in unserer Gesellschaft nicht jeder und jede kann. Ähm, das ist auch die quasi die Basisübung, um gegen den Halux valgus anzugehen. Also ich habe vorhin gefragt, welche Menschen kommen zu mir in die Kurse? Menschen, die Schmerzen haben in der Ferse, in der Fußsohle, im kleinen Zeh oder im großen Zeh. Und Halux valgus ist so ein Problem, das viele kennen, ähm, weil unsere Schuhform einfach Ungünstig ist für unsere natürliche Fußform und da beugt sich manchmal die große Zehe ähm, zum zweiten hin. Genau und die abspreizen zu können, ist natürlich eine super gute Lösung, äh, gegen diesen Halux Valgus vorzugehen. Genau.
2: Aber ich ich mache es gerade parallel die ganze Zeit und bin ein Stück weit frustriert, weil da passiert <lacht> gar nichts. Also nach oben, nach unten kann ich machen, aber ich kann die überhaupt nicht ansteuern, dass die na, also nach außen geht. Also passiert nichts. Also die, der große Zehe. Vielleicht ne? ist
1: ein Vielleicht ist sein C ja auch schon gerade und der geht nicht noch so, mehr nach außen. Okay,
2: okay, okay, gut. Gehen wir mal oh, davon aus. Viel. Genau. <lacht>
1: <lacht> Ansonsten Ach, ja. kannst du gerne mal in unseren Kurs kaufen. Oder? Ja, ja mache ich auf
2: jeden Fall. Ich kaufe gleich zwei Kurse, damit ich noch einen habe. Nice. In Hand. <lacht> genau, pro Fuß. <lacht>
1: <lacht> ja, aber den, eigentlich reicht ein Kurs pro zwei Füße. Aber okay. gut, <lacht> ihr dürft den auch beide machen, wenn ihr möchtet. Ja, 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 nee,
2: ja. aber Mit ist spannend. Mit der, Hocke, mit der Hocke ist gut, ja. Das ist nochmal ein guter Hinweis, noch ein guter Impuls. Also das wollte ich immer schon nochmal regelmäßig üben, weil du ja schon sagst, das hat ja nicht nur was für einen Fuß, sondern ein allgemein für die Gelenkigkeit. Auch gerade im, im Alter, glaube ich, ist es eine gute Übung, die man immer im Alltag auch mit einbauen kann. Ne?
1: Ja. Hast so. du da auch nochmal okay. in die Kinder die nee, nee, Sack auf dem Boden spielen? Ja, mhm. Gerade wenn die Kinder nicht mehr auf dem Boden spielen und man nicht mehr jeden Tag Lego auf, aufsammeln muss, ja. dann fällt, äh, fehlt vielleicht diese äh, Aktivität auf dem Boden. Aber der Boden ist im Grunde, ne, im Grunde der Grund, wow, ähm, ist grundsätzlich mega das gute Trainingstool, weil man halt so wenig braucht, aber ganz viel machen kann, was mhm. essential ist im Prinzip, um mhm. gesund zu bleiben. Man muss ja im Zweifel sein ganzes Leben lang auf den Boden kommen und wieder hoch. Und das ist was, das, dazu braucht man kein Fitnessstudio, äh, um sowas zu trainieren, sondern dazu braucht man einfach ein Wohnzimmer zum Beispiel. Ähm, und das ist was, was einem, wenn man so 70, 80, 90 ist, extrem praktisch vorkommen kann, <lacht> wenn man noch die Beweglichkeit hat und die Kraft vom Boden wieder hochzukommen. Genau. Ja. Ja.
0: Ja, ja, cool. Und hast du noch ähm, ein, zwei andere Tipps, die du den Zuhörern und auch uns mit auf den Weg geben kannst? Weil wir haben jetzt auch keine Beschwerden zum Glück. heute toi, 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 dass es äh, dabei bleibt. Ähm, in den Füßen, dass du da nochmal, hast du ja schon gesagt, die tiefe Hocke ne? und das Zeh bewegen.
1: Mhm. Im Grunde ist der billigste Tipp, den ich geben kann, ähm, entweder in Barfußschuhen, nach Kohle ist natürlich Barfuß, aber jetzt ist die Jahreszeit etwas frisch, ähm, in Barfußschuhen rauszugehen und versuchen, so viele Untergründe wie möglich zu sammeln. Also ich spiele dieses Untergründe-Sammeln-Spiel auch oft am Wochenende in meiner Story, wo ich dann einfach einen, einen, einen Fragensticker in die Story stelle, sodass alle ihre Zahlen da eintragen können ähm, unser Fuß hat nämlich, also Grund, warum ich das mache, unsere Füße haben 33 Gelenke, rechts und links. Und ähm, diese 33 Gelenke, die verbinden 26 Knochen. Und was wir gerade mit der, ähm, mit der tiefen Hocke schon hatten, es ist wichtig für Gelenke, dass sie bewegt werden und dass sie vor allem auch unterschiedliche Bewegungen bekommen, sodass sie sich ernähren können, ähm, weil Gelenke von Bewegung leben. So wie wir ähm, davon profitieren, wenn wir einen grünen Saft trinken oder whatever, ist es wichtig für Gelenke, dass die sich bewegen oder bewegt werden. Und wenn wir jetzt ganz viele unterschiedliche Untergründe sammeln, dann werden, also ähm, andersrum, dann werden unsere Gelenke ganz viel bewegt. Aber andersrum, wenn wir immer nur auf hartem und flachem Untergrund unterwegs sind, wie in unserer Wohnung oder auf der Straße, dann passiert natürlich Bewegung ähm, in unserem Fuß, wenn wir gehen. Aber es passiert natürlich nicht so viel Bewegung, wie wenn wir barfuß auf einem, im Boden unterwegs sind, der sich bei jedem Schritt von dem letzten unterscheidet. Also egal, ob wir zum Beispiel auf einem steineren Weg unterwegs sind, der irgendwie Schotter hat oder wenn wir in einer Traktorspur laufen oder einfach im Matsch unterwegs sind oder ganz egal, kein Schritt ist wieder wie der vorherige Schritt gewesen und alle Gelenke werden ein bisschen unterschiedlich ähm, ja, bewegt und behandelt sozusagen. Das heißt, das ist der günstigste Tipp, den ich äh, immer gebe, einfach die Schuhe aus, beziehungsweise in Barfußschuhen, die richtig passen, wohlgemerkt. Viele haben ja auch einfach, äh, ich hatte ja schon immer 39, also kaufe ich jetzt auch 39. Ähm, das stimmt leider nicht so ganz. Ähm, also Barfußschuhe, die richtig passen, einfach in die Natur nehmen und, und bewegen. Also auch die Schuhe und natürlich in erster Linie die Füße, genau.
2: Das ist super spannend. Also ich, ich mache mal so die Erfahrung, wenn wir das erste Mal an der Ostsee sind und dann joggen gehen, barfuß am Strand, ne? der, erste, der erste Lauf danach, der Tag, da merke ich dann Muskeln im Fuß und in der Wade, die ich vorher den ganzen Winter über nicht wahrscheinlich angesprochen habe. Das ist dann halt immer ein großer, ein großer Unterschied dann gleich. ne und, und, und nach dem Sommer, wenn man dann wirklich regelmäßig dann läuft, dann, dann wird es deutlich, deutlich besser. ne
1: ja, im Sand zu laufen ist natürlich noch mal sehr viel schwieriger oder anstrengender, ähm, weil der ja weich ist und nachgibt, ne? Und da müssen wir sehr viel mehr Kraft aufwenden. Aber klar, barfuß zu laufen ist natürlich grundsätzlich dann ein bisschen anstrengender oder fordernder für deine Muskulatur als wenn du im Schuh läufst. Ja.
0: Und ähm, würdest du auch empfehlen, hier Barfußschuhe zu nehmen immer? Also also jetzt im Winter, im Herbst, wenn man eben nicht barfuß laufen kann und ähm, muss man da anders laufen als mit normalen Schuhen? <lacht> also,
1: ich würde grundsätzlich empfehlen, Barfußschuhe zu tragen. Ja, also es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber das wissen die Leute selber, die jetzt ganz stark Diabetes haben zum Beispiel und nichts mehr spüren in den Füßen oder so. Ähm, dann kann man, also da ist es natürlich wichtig, dass man spezielle Schuhe trägt, aber ansonsten ich merke gerade, ne, man kommt in so ein, in, ich bin in so einem Stadium, wo ich mich für alles versuche, für jede Eventualität schon <lacht> vorzubereiten. Was könnte man falsch sagen? Also es gibt Leute, die können Barfußschuhe nicht einfach sorgenfrei tragen, aber die meisten Menschen können Barfußschuhe ähm, tragen, wenn sie möchten. Und ich empfehle das auch, weil ich das einfach, ich habe nur noch Barfußschuhe und ich kann keine anderen Schuhe mehr tragen, weil die einfach saumäßig unbequem sind ähm, und mich einken in der Beweglichkeit. Und ich habe einfach jetzt schon so viele. Jahre Jahre schätzen gelernt, wie sich das anfühlt, Barfußschuhe zu tragen oder barfuß zu sein, dass ich das anders nicht mehr möchte. Ähm, es gibt aber natürlich Leute, die haben so untrainierte Füße von den letzten Jahrzehnten in Normalo-Schuhen, ähm, dass das denen auch mehr Schmerzen bereiten kann jetzt plötzlich auf Schuhe umzusteigen, ne? also die sie nicht unterstützen und die ähm, nicht irgendwie noch ein extra ähm, Cushioning drin haben, also so eine, keine Ahnung, äh, Schaumstoff oder sonst irgendwas. Ähm, und das kann auch böse enden. Also man deswegen habe ich vorhin gesagt, steigt langsam um, wenn es geht. Also die Distanz und auch die Dauer, die man die Schuhe trägt, langsam steigern, dass sich die Füße so dran gewöhnen können. Sonst kann es schon normal zu einer Plantarfaszitis oder auch zu Ermüdungsbrüchen, also zu so Stressfaktoren früher, für St Stressfrakturen führen. Mhm. Genau. Okay. Also da schon ähm, eher langsam und ein bisschen irgendwie sich eine Woche mehr Zeit lassen als zack, zack, jetzt habe ich neue Schuhe und ich ziehe die jetzt den ganzen Tag an. Ähm, genau, und danach dann die, die Bestrafung zahlen. Das ist natürlich unangenehm. Ja. Ich habe eine zweite Frage vergessen. Ähm, nee, ich glaube. War nee, das war also also, schon, schon. was mich interess
2: noch interessiert ist, wie, wie läufst du denn? Wie lange läufst du denn vor allem so richtig barfuß, also ohne Schuhe? Den Sommer über, okay. Früher über, wenn die ersten Sonnenstrahlen, okay, Herbst so zum Anfang, ja aber wie ziehst du es durch?
1: Genau, bei ja hört es dann bei mir auch schon auf. Also okay. <lacht> ähm, ich trage jetzt mittlerweile keine, äh, trage ich Barfußschuhe wie dir. Ich bin da auch ähm, überhaupt nicht dogmatisch, was das angeht. Also ähm, ich will Barfuß laufen, weil es sich für mich schön anfühlt. Und ähm, wenn ich das zu kalt oder zu heiß finde, dann ziehe ich halt Schuhe an, die sich für mich auch gut anfühlen, weil ich habe meine Füße ausgemessen. Ich weiß genau, wie viele Millimeter lang und breit meine Füße sind und kaufe mir entsprechende Schuhe, die ähm, Füße beschützen und mich irgendwie einengen. Und mhm. ähm, deswegen bin ich da nicht irgendwie so, so standhaft mit einer Einstellung, sondern ich mache das dann, wenn es sich es für mich gut anfühlt. Und mhm. ich habe jetzt die letzten Jahre... Ähm, auch nicht in Deutschland im Winter verbracht. Das heißt, ich kann auch behaupten, ja, ich war im Winter auch barfuß, aber ich war halt nicht hier. So. <lacht> Muss ja keiner wissen.
2: Also. <lacht> äh, ja, also ich bei
1: Authentizität wird bei mir groß geschrieben, weißt du?
2: Ach so, okay. okay.
1: Deswegen brauche ich okay, jetzt schön. nicht unbedingt
2: so ein Dogma. Genau. Ja. Nee, ist cool also nee, ist cool. wir haben ja die Erfahrung gemacht dass wir dann halt äh, immer so mal einen Kommentar haschen oder halt auch mal noch einen Blick auf die Füße wenn du dann halt äh, barfuß einkaufen gehst zum Beispiel ne also gerade jetzt hier im Norden Berlin ich weiß nicht wie es jetzt da im Schwarmländer äh, mhm. verbreitet ist aber bei uns ist es auch noch nicht allzu verbreitet sondern da da wirst du dann halt schon auch mal komisch angeguckt es ist ähnlich genießt du die Blicke und die Kommentare oder hörst du das und siehst es gar nicht mehr
1: äh. Also es kommt ganz drauf an. Ähm, auf meinen Zyklus würde ich mal sagen, es gibt Tage, an denen bin ich von allem und jedem genervt und da ist es eigentlich auch wurscht, wer was sagt, weil ich finde es halt einfach scheiße. <lacht> und dann gibt es Tage, da ist es mir eher so neutral egal. Also ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwie mit Leuten ins Gespräch komme, weil sie sagen, oh, junges Fräulein, haben Sie nicht kalte Füße? Dann denke ich mir halt, nee. Und dann gehe ich weiter. Und früher hätte ich da vielleicht irgendwie noch erklärt, nee, nee, je mehr man sich bewegt, desto wärmer werden die Füße. Und übrigens, auch wenn der Wind vielleicht kalt ist, die, die Sonne scheint hier seit äh, 8 Uhr morgens auf den auf den Asphalten. der ist mega warm, wollen Sie nicht mal fühlen? So, so war ich früher drauf. Mittlerweile denke ich mir halt, äh, boah, es ist jetzt auch schon ein bisschen ausgelutscht, das Thema. Ähm, Probier es halt einfach selber aus oder lass mich in Ruhe.
2: Okay, genau. ja, gut. Aber
1: die Leute werden immer gucken. So mhm. rasiere ich mir den Kopf kahl, werden sie gucken, habe ich rote Lippen, werden sie gucken, äh, trage ich mein Kind irgendwie, werden sie gucken. Ähm, die gucken immer. Und mhm. ja, das ist was. Ähm, ich bin da nicht ganz von befreit, was die Leute von mir denken, aber was Äußeres oder Barfußlaufen angeht, bin ich relativ befreit
0: und das ist mir herzlich egal. Mhm. Ja. Ja. ja, cool. Na, also äh, Empfehlung, also könnte man eigentlich ganz gut im Sommer oder im Frühjahr anfangen, viel Barfuß zu laufen, dann gewöhnt sich der Fuß schon. Ja. Und später äh, kannst du dann auf die Barfußschuhe umsatteln und dann hat sich ja der Fuß eigentlich schon über den Sommer ganz gut gewöhnt. Das wäre vielleicht eine gute Ein Einführung für so eine Barfußschuhe. Ja, also, auf jeden Fall. Außer, sorry, ich bin eine kleine
1: Spaßbremse, was das angeht, man geht doch nochmal anders in Barfußschuhen als Barfuß, weil ja. man natürlich ähm, da so eine kleine Gummi- oder Naturkautschuk-Schicht dazwischen hat, die zum Beispiel die Reibung von der Fußhaut komplett wegnimmt. Mhm. Ähm, man hat doch noch ein anderes Gefühl für den Boden, wenn man ähm, ganz barfuß ist, als wenn man Barfußschuhe anhat, obwohl die Sohlen mega dünn ist. Aber zum Beispiel dieses, die Reibung und der Aufprall von der Ferse, wenn man erstmals aufkommt, ist einfach doch... Ein bisschen anders und deswegen ähm, merken auch, also deswegen überfordern sich manche ähm, Menschen auch und kommen dann bei uns im Kurs und sagen: Aber ich habe schon, ich laufe schon den ganzen Barfuß-Sommer und jetzt habe ich so Schmerzen in den Fersen oder in der Fußsohle mhm. oder sowas. Es ist einfach was anderes, weil man dann doch mehr dazu neigt, ins Trampeln überzugehen, mhm. okay. beziehungsweise man geht halt auch einfach schneller, wenn man wenn es einfacher geht, wenn man weniger Reibung und Schock und sowas hat. Ja. Ähm, genau, also da äh, ein kleiner vorsichtigkeits aber grundsätzlich ist es eine tolle Idee, im Frühjahr anzufangen. Ähm, einfach, wenn es angenehm warm ist, auf einem angenehmen Untergrund, auf einer weichen Wiese zum Beispiel. Das ist äh, super schön, klar, auf jeden Fall, kann ich mega empfehlen. Und es ist ja auch, mir geht es ja auch auch darum, dieses schöne Lebensgefühl weiterzugeben, ne? den Mut ähm, zu verteilen, dass man einfach Dinge machen kann, die niemandem schaden und die mich glücklich machen. So. Und da nimmt niemand Schaden dran, wenn jemand komisch guckt, nur weil ich barus bin. Wir hatten mal, oder ich hatte mal eine ähm, Teilnehmerin in meinem Kurs und es war in einer Woche natürlich die Aufgabe, dann rauszugehen in den Wald. Wir haben, äh, manchmal machen wir so Waldbaden-Experimente und sagen einfach den Leuten, hey, geht mal raus und genießt es mal ohne Handy und ähm, ja, hört einfach an, hört euch an, wie der Wald äh, rauscht oder was es da für Geräusche gibt, wie es da riecht und lasst euch einfach Zeit und lasst euch ein auf den Waldboden und so. Und da hat eine rückgemeldet, ähm, dass sie sich einfach nicht getraut hat, ihre Schuhe auszuziehen, weil sie dachte, boah, wenn da jetzt jemand kommt und der fragt, aus welcher Klinik sie ausgebrochen ist, dann hätte sie gar nicht gewusst, was sie machen soll, weil sie dachte, boah, das wird als so verrückt angesehen. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen damit arbeiten. Und, und ich frage immer gerne, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, klar, es besteht eine Angst vor Ablehnung, das liegt wahrscheinlich in jedem von uns, weil es uns auch davor schützt, von unserem Tribe irgendwie ausgegrenzt zu werden und alleine zu sterben. Mhm. Ähm, aber es passiert halt de facto nichts Schlimmes, wenn jemand dich anspricht, weil du keine Schuhe trägst. Ne? Man kann entweder sagen, ja, äh, ich mag das oder man sagt einfach nichts oder äh, man sagt, ja, yeah, yeah, probieren Sie es mal aus, fühlt sich voll gut an oder man sagt, ja, ich mache bei Vivi Bavus so einen Kurs und da war das halt Pflicht. Mhm. <lacht> äh, deswegen mache ich das eigentlich für mich voll scheiße. Mhm. Kann man ja alles irgendwie, ne? Also man ist ja frei wie man mit dieser Situation dann umgeht und letztendlich hat sie es dann auch geschafft in der nächsten Woche und ähm, hat sich voll gut gefühlt, weil das Gefühl an sich ist ja voll schön hm. und es ist einfach toll, wenn man draußen sein kann, genau.
2: Kannst ja. du Also das Werkzeug Fuß kannst du auch nutzen, um dich als äh, in der Persönlichkeit zu entwickeln, also auch andere Themen anzusprechen, wie Angst vor Ablehnung und sonst was. Ja? Also ist auch ein schönes Werkzeug. Wer
1: will kann, klar. <lacht> <lacht> ja, man kann es ja alles, ähm, alles mit irgendwas ein bisschen verknüpfen. Ne? Und ähm, auch das Thema, sich Zeit für sich selber nehmen um sein Training zu machen, ist ja auch so ein Ding. Bei mir sind hauptsächlich Mütter in den Kursen und es ist immer ein großes Thema, ähm, sich wert zu sein, sich die Zeit zu nehmen, sich vielleicht auch die Zeit ähm, so richtig rauszuschneiden und dem Partner zu sagen, ich weiß, du hattest einen langen Tag, ich aber auch, ich habe ganz schön viel Care-Arbeit gemacht und jetzt nimmst du die Kinder und bringst sie ins Bett, weil ich brauche jetzt mein Training. So. Mhm. Also damit kann man das natürlich auch verknüpfen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, da auch noch an Glaubenssätzen oder an... Umsetzung von verschiedenen Zielen zu arbeiten, klar?
0: Ja, cool. cool. Und eine letzte Frage, die ich noch stellen würde, also wenn ich jetzt äh, anfangen möchte, äh, ohne Schuhe laufen zu gehen, also joggen, kann ich das ja. machen, aber bräuchte ich so wahrscheinlich so ein Natural Running Coaching?
1: Ähm, also man kann das auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde das auch so machen wie beim Gehen, dass ich einfach anfange, eine kurze Strecke auf einer Wiese oder sowas, die angenehm ist, ähm, zu nehmen, um da einfach auszuprobieren, taugt mir das oder wie fühlt sich das an für mich, will ich das vielleicht irgendwie ausbauen. Ähm, und dann kann man das auf jeden Fall auch am Anfang oder am Ende des Laufs immer machen und halt sich ein bisschen steigern. Aber es kann natürlich auch da dazu kommen, dass man halt die Technik nicht richtig lernt oder sich halt nicht, man kann sich ja nie von außen so richtig beobachten und weiß nicht, okay, so ist meine Haltung, ich könnte vielleicht noch das ein bisschen verbessern, vielleicht ist meine Amplitude ein bisschen zu, zu lang oder ähm, vielleicht könnte ich meine Schrittfrequenz verändern, damit sich alles ein bisschen kompakter gestaltet und ich mich ein bisschen aufrichte. Das sieht man halt von außen nicht. Und so gut kann man sich auch nicht filmen, dass man das dann selber entdeckt und selber umsetzen kann. Das heißt, ähm, ich würde das immer empfehlen, zu, jene, zu jemandem zu gehen, der dich quasi beobachtet. Und zwar nicht mit deinen Augen, sondern der dich beobachtet mit seinen Natural Running Coach Augen. Mhm. Genau,
0: ja. Okay, Ach, cool. cool. Ach, super. Ja. Danke, danke für deine ich Offenheit. Ähm, ja, wenn, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich denn? Und wie? Wie vor allem auch. Also, das liebe, gute Internet,
1: das äh, könnt ihr uns verbinden. Und zwar könnt ihr einfach schauen auf www.vidibarfuß.com. Das ist meine Webseite. Wir ähm, haben da auch für den Einstieg ein paar ganz coole Sachen, also zum Beispiel einen kleinen Blog, da kann man auch zum Beispiel das mit der tiefen Hocke nachlesen. Da haben wir alle Beiträge, die du vorhin von Instagram erwähnt hast, haben wir ähm, da zusammengefasst mit den Übungen, dem selbst ähm, quasi der, der Selbsttestung, wie man äh, schaut, wie beweglich sind meine Sprunggelenke gerade. Ähm, und dann haben wir auch ein Ausmess-PDF, dass ihr auch runterladen könnt, wo ihr einfach gucken könnt, wie lang und wie breit sind meine Füße und dann haben wir auch noch so ein paar Empfehlungen ähm, für besonders schmale, für besonders breite Füße und so weiter. Und wir haben seit neuestem auch einen Selbsttest, da kann man ähm, seine Fußformen äh, selbst bestimmen oder halt sagen, okay, mein Ziel sieht eher so aus und ich habe Hornhaut hier zum Beispiel und dann schicken wir euch am Ende ähm, äh, verschiedene Blogartikel beziehungsweise eine Podcast-Folge von mir zum Beispiel zu, ähm, zu eurem Thema. Also wenn ihr vermutet, oh, ich könnte vielleicht einen Schneiderballen haben oder hm, ich frage mich, habe ich vielleicht einen Hallux Valgus, dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren ähm, und www.barfuß.com ist die, die gute Webseite dafür oder ihr folgt mir einfach auf Instagram, könnt ihr auch machen, www.barfuß, genau. Ja, cool. cool. Dankeschön. Wir
0: verlinken das alles unten in den Shownotes. Perfekt. Yes.
2: Alles klar. Na, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke ich mache jetzt gleich
2: mal die tiefe Hocke gleich. Auch.
0: Ich mache auch gleich die tiefe Hocke mal.
2: <lacht> <lacht> also, liebe Grüße, ja. Dankeschön. Bis, dann.
0: Bis Bye. Tschüss. Wow. So viele neue Impulse und Tipps zum Thema Barfußlaufen. Ich fand es unglaublich spannend, mich mit Vivi auszutauschen und hoffe auch, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Denn es ist einfach unheimlich wertvoll, sich der Ganzheitlichkeit unseres Körpers und Geistes irgendwie anzunehmen und immer wieder neue Ansichtsweisen kennenzulernen. Wenn jetzt du auch Lust hast, an dir zu arbeiten und auch deine Komfortzone mal verlassen magst, um Erfüllung zu finden, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, in mein Programm zu kommen. Es startet am 10. Januar 2022. Frauen werden von mir in einem 8-Wochen-Online-Programm unterstützt, ihre Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Und sie werden einfach mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannungstechniken, Sport und gesunder Ernährung begleitet, einfach die beste Version von sich selbst zu werden. Also, wenn du Lust hast, deinen Alltag mehr Struktur zu geben und dich im Körper und Geist wieder völlig wohl und fit zu fühlen, dann melde dich gerne bei mir. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss, deine Julia.